0: Sur France Bleu, il est 8h. Pour ce week-end, il n'y aura pas de soleil, beaucoup de grisailles, des températures qui sont comprises entre 10 et 11 degrés. On fait un point un peu plus complet sur votre météo juste après vos informations. Vos informations avec vous, Manon Claverie. Y aura-t-il un procès contre l'ORL de Pau, soupçonné d'agression sexuelle C'est
1: ce que demande le parquet de Pau, et c'est maintenant au juge d'instruction de décider. Les enquêteurs ont identifié une soixantaine de victimes présumées après qu'un garçon de 14 ans a porté plainte pour attouchement pendant une consultation au cabinet du docteur. Thierry Sagarduito est l'avocat de deux des victimes présumées, et il parle d'attouchement par surprise.
2: Lorsque vous venez consulter un ORL pour des problèmes auditifs ou des problèmes nasaux, c'est habituellement le cas type de consultation que les victimes évoquent, il y a assez peu de probabilité que la consultation ne dérape en dessous du menton. Beaucoup de ces victimes ont évoqué leur surprise, et c'est ainsi que ce praticien a agi, en imposant des agressions sexuelles par surprise, euh, ce praticien a quand même trouvé moyen d'expliquer que c'est par conscience professionnelle qu'il se livrait à l'examen des parties génitales, ce qui est assez étonnant. Fort heureusement, deux médecins experts ont été nommés dans le dossier qui ont euh, totalement invalidé euh, le mode opératoire. En tout cas, nous sommes aujourd'hui en présence d'un dossier qui est extraordinaire par la spécialité médicale de ce praticien le nombre des victimes et la durée des années pendant lesquelles le silence, la chape de plomb ont entouré ces agissements qui, d'évidence,
1: tombent sous le coup de la loi. Et pour la plupart des victimes, les faits sont prescrits, mais pas pour cinq d'entre eux. Un garçon et quatre hommes qui disent avoir été victimes du médecin en 2021 et 2022. Depuis deux ans, l'ordre des médecins interdit à cette ORL de faire des consultations à des patients de moins de 18 ans. 80 maïsiculteurs irrigants ont manifesté à Esconetz entre Morlas et vic en Bigor, Ils protestent contre les inégalités d'accès à l'eau. Elle est beaucoup plus chère à certains endroits Par exemple au lac du Gabas Ou au lac du Louette Il demande une réflexion d'urgence sur la question Les producteurs de lait Et le géant Lactalis, eux, ont trouvé un accord Le prix du lait pour le premier trimestre 2024 est fixé à 425 euros la tonne Accord trouvé hier à deux jours de la fin du salon de l'agriculture
0: Le RSA conditionné à une activité Va être élargi
1: 29 départements de plus Ne verseront le revenu de solidarité active qu'à ceux qui justifient de 15 heures d'activité par semaine. Les Pyrénées-Atlantiques continuent leur expérimentation en 2024 et si elle est élargie, c'est parce qu'elle fonctionne. C'est en tout cas ce qu'a dit le Premier ministre Gabriel Attal en visite dans les Vosges hier. L'expérimentation dans les Vosges, elle a commencé à Épinal. Nous avons entendu tout à
0: l'heure des témoignages de ceux qui cherchaient un emploi, de ceux qui les accompagnaient. Tous m'ont parlé des bénéfices de ce système, des 15 heures d'activité en contrepartie du RSA. Mais le succès de l'expérimentation du RSA dans les Vosges, c'est aussi le reflet de son succès à travers le pays, dans les 18 départements où elle est menée. C'est pourquoi, je vous l'annonce, nous franchissons une nouvelle étape vers la généralisation de la réforme du RSA. Ce sont donc 47 départements où la réforme du RSA est avec contrepartie, sera en place près de la moitié des départements français.
1: Et selon le gouvernement, 40% des allocataires du RSA ont pu trouver un emploi depuis cette réforme. Les Hautes-Pyrénées ne font pour l'instant pas partie des départements qui mettent en place ce RSA conditionné.
0: Si vous voulez aller faire des courses aujourd'hui, vous tomberez certainement sur les bénévoles des Restos du Cœur.
1: Oui, parce que c'est le week-end de la grande collecte nationale, celle qui assure une grande partie des stocks de l'association fondée par Coluche. Chaque don compte pour les Restos du Cœur. même une petite boîte de ravioli même une brique de soupe. C'est ce que dit Romain Colucci, le fils de Coluche, parce que l'association subit elle aussi les effets de la crise. Il n'y a pas de miracle. Hein. L'inflation, tout le monde l'a subi. Euh, nous, on fait de la distribution de repas alimentaires gratuits. Évidemment, c'est l'équilibre financier le plus difficile à tenir. Et quand euh, les prix augmentent de 15-20% sur les denrées alimentaires, nous, on achète un tiers de ce qu'on distribue gratuitement. Donc, euh, bah justement, là, la collecte nationale, c'est un moyen pour nous de récupérer des choses gratuitement. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'il y a un un autre moyen d'agir pour aider les Restos du cœur, euh, Il se trouve sur le site euh, www.restoducœur.org et ça s'appelle « Faire un don » et vous verrez, c'est très bien expliqué. Vous appuyez sur ce petit bouton, vous serez guidé jusqu'au jusqu don, c'est formidable. Et l'objectif de l'association, c'est de récolter 9000 tonnes de dons au niveau national. Pour ça, 80 000 bénévoles sont présents ce week-end dans 7500 supermarchés partout en France. Ce week-end, en centre-ville de Pau, c'est aussi la braderie. Pour l'occasion, les parkings souterrains du centre-ville sont gratuits aujourd'hui, à partir de 10h et jusqu'à 20h.
0: La section Paloise a rendez-vous chez le leader du top 14 cet après-midi. Au
1: stade français, à Jean Bouin, où les Bernais n'ont gagné qu'une fois ces Dix dernières rencontres. Là, ils viennent d'enchaîner deux victoires de suite. Ils sont cinquièmes de top 14. Alors, pourquoi pas Et pour ça, il va falloir compter sur le banc. Enfin, sur ceux qui étaient sur le banc ce début de saison. L'équipe de cet après-midi est complètement chamboulée. Pas de Luc ni de Sam Whitelock. Pas d'Emilien Gaëton. Pas de Becca Gorgadze, ni de Jack Maddox. La section fait clairement tourner. De là à dire qu'elle fait l'impasse. Martin Puèche, capitaine cet après-midi, ne va pas jusque-là.
3: Si le stade français considère que c'est une impasse, tant mieux pour nous. Ils seront peut-être moins euh, concentrés, mais euh, le terme d'impasse, il me dérange pas. moi. Quand tu fais des impasses, il y a toujours des joueurs qui se révèlent, euh, des joueurs qui ont envie, des joueurs qui n'ont pas trop joué, qui veulent montrer leur niveau, donc euh, c'est de la sémantique, que c'est un mot. Il y a des joueurs qui ont beaucoup donné, donc ils sont... Logiquement on peut laisser au repos mais là où il faut qu'on soit bon c'est même avec des changements d'effectifs, faut qu'on soit capable de la même intensité, voire même encore plus quoi parce que à l'extérieur si tu mets pas une intensité supérieure avec l'arbitre, avec la motivation des autres équipes, c'est plus dur. Donc euh, être capable de mettre une intensité très élevée en restant discipliné tout de même, mais euh, c'est vraiment le baromètre de ce week-end. Il y a le l'aspect aussi, on n'a pas grand chose à perdre, quoi ils sont leaders, tout le monde s'attend à ce que ce soit difficile pour nous, donc euh, on va jouer un petit peu sans pression, mais euh, vu la dynamique de l'équipe, on est sur deux victoires d'affilée, euh, comme je l'ai dit au genre, il faut avoir de l'ambition et un peu de fierté. donc euh, les mecs ont une chance à prendre, même s'il y a un peu de turnover, on fait partie du groupe, on fait partie de l'équipe, donc on sera évalué sur ce qu'on est capable de, de produire en intensité et en, en densité de jeu. Quoi.
1: Thibaut Baez va démarrer donc à l'ouverture pour la première fois de la saison. Première titularisation au centre pour Vatubua après trois mois. Associé Vatubua à Elliott Roudil qui est de retour de blessure. Stade français section, c'est donc à 17h à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Bern Bigor. Juste après, à 19h, vous pourrez suivre sur France Bleu Bern Bigorre, POFC Caen. Le 9e reçoit le 6e au Nouste Camp pour peut-être une deuxième victoire de l'année pour nos pas, loi. pas de victoire pour l'élan béarnais hier soir en revanche. Le match qu'il ne fallait pas perdre contre le dernier de Pro B, 83 à 79 pour Angers à Pau. Les 30 points de Javon Masters n'ont pas suffi. L'élan a très mal commencé et n'est jamais vraiment rentré dans le match.